0: Ou, ou para sair, aí eu fui sair, eu não sei Legal. o que acontece comigo, a ah, minha incapacidade tecnológica.
1: É, fui trollado.
0: <risos> Foi mal.
1: E aí, amigo de bolso, aqui quem tá falando é o Eduardo. Rapaz, tomou um fire hoje de assunto.
0: Senhoras e senhores, eu sou a Fernanda, esse é o Galeria 13.
1: Galeria 13, aquela sua meia hora a qual você vai utilizar para ficar antenado sobre os últimos acontecimentos, na minha opinião, opinião da Fê, opinião nem sempre sensata. Na verdade, a ideia é garantir a diversão de vocês.
0: Você pode encontrar a gente no Instagram, e lá a gente costuma compartilhar todas as notícias que vão ou podem passar por aqui, e também interagir com vocês e saber a opinião de vocês a respeito. Além disso, nós temos um grupo no Telegram e todos os nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio.
1: É isso aí. Antes da gente começar a falar do assunto, eu quero separar um momentinho para deixar um grande abraço, um beijo para os nossos ouvintes aí do último episódio. Quero mandar um beijo para a Mônica, quero mandar um para a Grande Grandes amigas são ouvintes assíduas do nosso programa. Mandar um abraço para o Alan, que veio me chamar para falar que ouviu o episódio. A galerinha do grupo do Telegram também, o Rodrigo chures <risos> o chures Pra essa galera Churis. toda. É, o apelido dele é Chures Ele tem um canal no YouTube, faz umas lives de jogos. Aí ele fala sobre jogos. Canal bacana eu sigo. Toda vez que ele faz uma live eu tô trabalhando. Às vezes trabalhando, eu fico com ele conversando durante as lives dele. Legal é. pra caramba. É. Vai lá no YouTube, canal do Chures ó. Fazendo divulgação. E de graça, hein, meu. Caramba, putz.
0: <risos> eu quero mandar um abraço pro Renato, que ouviu nosso episódio. É, comentou e ele, ele tá indignado até agora com o fato de eu não gostar de Nutella. Mas tudo bem, é a vida, tem gente que não gosta. É, Respeita os gostos dos outros? Credo. Não gosto de Nutella, não posso obrigado a gostar? Seguimos. Nutella é, superestimado, tá? é muito
1: super muito tá? Super!
0: Para! Demais. Mil vezes brigadeirinho, cara! Pelo com amor certeza, de Deus!
1: Né? com aquele creminho de panela de chocolate ali, dá, dá Não, dá e agora eles enfiam Nutella em tudo. Mesmo. É isso. Agora
0: nossa. é Nutella em absolutamente tudo. Eu vou no lugar e peço uma opção sem Nutella, é difícil.
1: Ah, eu quero mandar um beijo também para Leilani, que ela falou para mim, cara, eu sou tão ansiosa que eu fui ouvir um pedaço do episódio de vocês e já fui lá pro final. <risos> Achei engraçado. Fica com a o que gente. Ela falou. É porque ela falou que ela ia ouvir depois, ela estava tão ansiosa para ouvir alguma coisa, ela já foi, pegou na parte que a gente estava falando sobre relacionamentos abusivos.
0: É quando a gente vai pro seletivo seletivo. A gente quer ouvir aquilo tudo, mas não precisa. O que a gente precisa hoje é só uma parte. Eu sei como é. Eu faço a mesma coisa com vídeos, né
1: Fê, primeiro assunto: os manifestamentos, invasão. Em Brasília.
0: Olha, vamos por partes. Uh, algumas coisas que a gente lê, né, gente? Primeiro que não é manifesto, tá? Manifesto é escrito, vamos aprender, tá? Isso não tem manifesto! Vamos começar a parar de falar que é manifesto.
1: Manifestamento é um termo pejorativo, tá? Pra esculhambar ainda mais essa sapatifaria.
0: Você não tenha ligado a TV olhado sua rede social, caso você esteja em coma eh, desde o dia 5 de janeiro, caso você não tenha visto nada desde o dia 6 de janeiro, caso você tenha não tenha ligado a TV, não tenha visto nenhuma rede social e não tenha conversado com nenhum amigo, eh, você não viu a invasão que aconteceu nos, três, nos, no prédio, nos prédios dos três poderes da, no Distrito Federal. Com certeza você viu. E aí, assim, a gente já quer atropelar isso porque muito do que você já viu, e a gente pode re repetir aqui mil vezes para você, vai ser mais do mesmo.
1: Então a gente só veio aqui para galhofar, entendeu? Galhofar sobre o que, que aconteceu. A... A parte da parte das. Assim, falando sério, de uma forma mais debochada. Eu tava, é, no, a gente chegou a pensar em falar sobre esse assunto de uma forma séria, mais analítica, assim, mas cara, diante de tudo que você já deve ter visto e ouvido por aí, acho que a parte engraçada sobrou pra gente, só que assim fica um, fica, acho que pra mim fica um, um pensamento aí que todo mundo deveria ponderar, o povo quando ele se une ele tem poder, tem força, é só ver a força que ele teve domingo. Só que, infelizmente, eles usaram essa força para fazer merda de uma forma bem merda, entendeu? Agora, imagina se esse mesmo povo, é, independente de, de, de ideologia política, se é para um bem comum, por exemplo, eu sonho ver essa mesma galera, mas sim o quebra-quebra, mas tomar Brasília assim de assalto para reclamar de salário de político, para reclamar de mamata de político, para reclamar sobre a produção. Não porque fulano tal ganhou, perdeu a eleição, porque tem fraude que não sei o que, que forças armadas, intervenção militar vai tomar,
0: né? É um pedido que... muito, muito subjetivo, né? Um pedido, são, são pedidos muito filosóficos, você... Para movimentar, você precisa de uma pauta. Qual é o seu objetivo? seu objetivo é viável? O que a gente entendeu é que não tem um objetivo, um objetivo viável ou aceitável, porque o que eles pedem é justamente o que eles não poderiam se expressar. Mas, enfim, toda a opinião política que você poderia gerar, ter sobre isso, você já vem gerando desde 2013, quando, por conta de 20 centavos, Começou uma, uma, um movimento maior de brasileiro na rua. Até 2013, você não via tanta gente na rua. Agora você vê. O que é importante é entender o motivo de estar na rua. Cara, é sério. A pauta é tirar o Lula e instaurar intervenção militar. É, não faz sentido. Não, só não faz sentido, tá? Nem então, o exército é assim,
1: quer botar a mão nessa merda, né?
0: Exato, porque é uma pauta muito filosófica, você não, você não chega num objetivo, tá, a gente tira o Lula, isso não, também não garante para eles que vai melhorar a vida deles, sabe, a gente precisa de tipo, coisas tão pontuais no Brasil, a gente precisa de tanto compromisso que seria, seria, é ideológico, é, o Eduardo é o maior guia de manifestação que eu já vi, o Eduardo me guiou em 2013... <risos> A Le... ensinou como leva borrachada, como que chuta bomba de gás, ele ensinava como usava o vinagre, o Eduardo é muito foda na orientação de manifestação, mas assim, já acho que chegou num tempo agora, por exemplo, que a gente já não quer mais discutir questões políticas, porque a gente cansou desde 2013, a gente está nessa onda de, de tentar levar umas borrachadas, e... É a gente viu como se desenrolou e não foi satisfatório pra gente, dessa forma ver muita gente na rua a gente precisa entender que de nenhum lado isso foi bom, cara, não foi bom pra ninguém, a gente perdeu, perdeu muito nesse dia, de todos os lados então a gente precisa, ok, a gente entendeu que a gente tem uma força do povo muito grande de ambos os lados mas, o que a gente precisa entender é que não teve ninguém que ganhou Nesse movimento que aconteceu no Brasil, no dia 6 do 1, onde foram invadidos os prédios dos seis poderes, ninguém ganhou. A gente vai ter que pagar, vai ter que pagar muito, e a gente ainda tem que aprender, aprender muito, aprender que a gente tem essa força de manifestação, que a gente agora consegue botar todo mundo em prol de alguma coisa, mesmo que com visões polarizadas, vamos ver, que no dia 6 teve a invasão toda e no dia 7 teve também manifestação. E se a gente consegue fazer isso, vamos alinhar. Significa que talvez a gente esteja num caminho bom para uma discussão boa. E você já tem sua opinião política numa boa, a gente não tá aqui para mudar ela porque você já carrega ela desde lá de 2013, tá? O interessante, o interessante não, bom, claro, mas o interessante dessa invasão toda é que agora a gente pode dar nome aos bois.
1: <risos> com certeza. Oh, e outra, se você já tem. Se você, de alguma maneira, apoiou esse tipo de coisa e já tinha medo do atual governo vir com algum tipo de política é, para repreender pensamento, o que aconteceu, esse último episódio dá mais munição ainda para o governo. Silenciar essa galera que, por caso, futuramente venha querer reivindicar alguma coisa, entendeu? Ele vão usar esse último coisa. exemplo para calar a boca da galera Des... diante é, de movimentos vai, válidos.
0: Eu, eu, eu paro numa coisa, cara. Olha aqui, um cara cagou, é sério, vamos entender. Um cara é, defecou, meu. ele entrou. Dentro de um gabinete Consultou as próprias vísceras para ver se ele conseguia produzir um bolo fecal decente Subiu Ele subiu numa mesa Subiu
1: numa mesa, cara
0: Ele tava com a mãozinha esquerda Até parecendo a gente mulher Quando vai no banheiro de balada Segurando várias bolsas, assim Porque tava aqui segurando bandeira E segurando as coisas da invasão E o cara cagou O cara, olha, se você não, não acompanhou um homem fez cocô. Isso é o limite que a gente é, pode chegar nossa. na política, cara. Super não legitimou. Tem uma discussão filosófica em cima disso. É. A gente é animal.
1: Super legitimou o movimento lá dos caras, meu Deus do céu. Enfim, já tem, já diria, já diria aquela frase lá do Martin Heidegger. Precisamos pensar no fato de que ainda não começamos a pensar. Povo, vocês viram, o povo tem força, mas vamos usar essa força com inteligência, para o bem do povo. Enquanto o povo não se portar como povo, é o que eu falei no último episódio, a gente está fudido.
0: Aí a gente vai se fuder de verde e amarelo, como aconteceu com os queridos lá no Planalto, importante pensar o objetivo que você está fazendo, cara, você está no movimento, você acredita numa coisa, tá... mas quem está lucrando com esse objetivo, quem tem interesse muito maior do que o seu, porque se você tiver num objetivo onde o seu é idealista e o do outro é financeiro, talvez você esteja sendo... Uma massa de manobra, veja, que absurdo. Pode ser que isso tenha acontecido em algum momento da história, a gente não tem registro no Brasil, claro, somos todos muito muito conscientes do que fazemos, mas é isso que faz a massa de manobra, não prestar atenção no objetivo do que você está fazendo. É Eu gostaria de dizer, quando eles foram presos, quando eles foram presos, estavam no chão, e aí foi, foi decepcionante, foi decepcionante pra eles que eles foram presos, eles foi queriam decepcionante. Uma interven...
1: Ele, essa galera querendo uma intervenção, eles conseguiram a intervenção.
0: E cara, é curioso, porque eles pediram a intervenção... <risos> Federal do governo Bolsonaro e receberam a intervenção federal do governo Lula. Eles não podem dizer que o Lula não faz nada por eles, porque o Bolsonaro ficou quatro anos e não fez nenhuma intervenção. O Lula já entrou e já fez na primeira semana pensa, Imagina
1: ele no telefone, o cara, falando, o comandante, aí, presidente. Cara, eles não pediram intervenção? Manda intervenção para eles.
0: Toma, ele olha to... é, inter... aí. Eu fico imaginando aqui. Os ele caras lá na. Eu tomo... pensando, Toma, ele intervenção na... no seu rabo. É isso aí. Ele
1: na frente da televisão de 100 polegadas, lá numa puta de uma cadeira confortável, ele falando. Aí, seus filha da puta, vocês não querem intervenção? Toma aí, Toma bando de arrombado.
0: Foi isso que aconteceu, senhores. Mas a gente deve deixar aqui o registro. De que, embora a gente gostaria de dizer que sente muito, não sente, mas tem uma coisa que ficou intacta, graças a Deus, que foi a biblioteca. A biblioteca é, 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 ela é formada por livros muito raros também, é uma biblioteca muito importante, mas ao que parece não gera interesse. Dessa é o li livro, o conhecimento
1: espanta. Hein?
0: Assusta, não... o não chega as perto. coisas intactas as é cri... coisas intactas
1: é a... é a criptonita dessa galera aí é.
0: <risos> as coisas intactas são foram a biblioteca e os quadros de Romero Brito então assim isso já comprova que não tem ninguém da esquerda entrando primeira coisa que a esquerda entraria era pichar Romero Brito com tudo assim mas não eles estragaram um de Cavalcante de 8 milhões de reais, que pertence a minha, você é a ele, a todo mundo, mas a gente tem uma visão muito errada do patrimônio público em achar que é de todo mundo, mas que a conservação não é de todo mundo, é de todo mundo justamente para você cuidar, meu bem, não pode fazer isso. E é claro que eles estragaram um de cavalcante, porque eles não sabiam que custava 8 milhões de reais, porque se eles soubessem eles tinham roubado. Como eu diria a minha avó, mudando de pato para ganso, essa semana, numa entrevista para o UOL, provavelmente você vai ver em algum lugar na sua rede social, uma entrevista para o UOL da nossa ministra de esporte, Ana Moser, falando sobre os esportes eletrônicos. E aí, então, criou-se uma polêmica. O que a Ana Moser diz na entrevista para a UOL é o seguinte, abre aspas, A meu ver, o esporte eletrônico é um entretenimento. É uma indústria de entretenimento, não é um esporte. Ah, mas o pessoal treina. Treina, assim como o artista. A Ivete Sangalo também treina para os shows e ela não é uma atleta da música. Fecha aspas. Essa, essa declaração da ministra gerou muito comentário, principalmente da galera que joga os esportes eletrônicos, né? os os, prof... os... Profissionais também, né? Mas são os jogadores aquele pessoal que vai na feira, que enche os estádios e tudo mais. Uh, e aí a gente lançou no Instagram uma perguntinha se você acha que esporte eletrônico é esporte ou não. Vou perguntar pra você, Eduardo. Você acha que é esporte?
1: É, antes eu quero deixar claro aqui: eu sou. Eu jogo videogame, gosto muito, gasto <risos> horas jogando online, inclusive, principalmente pela resenha com os amigos. E assim é, pela minha experiência de jogo Realmente, essa galera aí Que não gostou do comentário da ministra tudo, Essa galera de esportes hoje eles, tem, eles treinam Tem apoio psicológico Nutricional, tudo mais e tal Só que Honestamente, tá talvez a minha opinião Vai contrariar essa galera aí Inclusive a galera que eu faço parte Do, do clube, eu não considero Esportes, esporte Não <risos> E tá Olha, muito hoje eles de...
0: vão te xingar no chat, hein? Tá
1: muito, tá muito, pra mim tá... Cara, eu não consigo imaginar eu, por exemplo, sei lá, eu sentado em casa, me matando oito horas de jogar videogame, o que seria uma diversão, sei lá, é lazer, cara. Apesar de movimentar muita grana, não, não é esporte, cara, não considero Mas esporte, assim, não. Ó, advogado
0: do diabo, tenho que agir aqui. O, <risos> o xadrez também, você ficaria sentado jogando.
1: Aí vão falar também de...
0: de mais. Tem gente
1: que É falou esporte olímpico. É meter que, que Fórmula 1 também não é, não é
0: esporte. É, é, é. O ponto é. Uh, oh. Eu acho que foi, tem, tem uma interpretação, uma interpretação que tá. que parece que machuca o ego do jogador de esporte eletrônico. O fato de falar que não é esporte começa a gerar um monte de argumento falando que é esporte que incentiva a competição e tudo mais. E parece que as pessoas estão justificando para a mãe deles o porquê que ele joga. Eu não quero lá saber o porquê que você joga. Se você acha que é legal jogar, você joga. A questão é a seguinte. Esporte eletrônico é esporte? Pode ser para você. Mas ele não pode ser para o Ministério do Esporte. Exato. Ele não pode ter auxílio do governo sendo uma propriedade privada. Ah, aí você fala assim, Ai, mas onde é uma propriedade privada? Propriedade intelectual privada. Por exemplo, uh, você consegue fazer um evento de vôlei na praia, porque o vôlei, o vôlei não tem dono. Você simplesmente vai e faz um evento. Mas não dá para fazer um evento de League of Legends, por, por exemplo, sem pedir autorização e pagar concessão para a dona do League of Legends que criou, que tem a propriedade intelectual. Então, portanto, assim, como você vai dar apoio fiscal para uma categoria que joga dentro de uma propriedade privada? De... Ele está trabalhando dentro de uma casa, que é a diferença... O principal, por exemplo, quando se fala do xadrez, ai, mas no xadrez você também fica sentado. E xadrez é um esporte olímpico. Sim, a diferença é que o xadrez você pode jogar na praça. Você vai lá Eu na acho... praça e joga xadrez com suas pedrinhas, com qualquer vozinho que tá lá. Vai lá jogar League of Legends, vai lá. O que, o que Não que dá pra jogar. É,
1: o que mais pisou no calo da galera, acho que foi... Eles viram a declaração da, da ministra como... É um meio que esnobando, excluindo a categoria assim como esporte. E na verdade o que me mais me incomoda no meio desse debate é a força que a galera do movimento que considera o e-sport esporte. Geralmente eu respondo essa pergunta tá, Eduardo, e-sports é esporte? Não, e-sports é e-sports. Não é esporte, é e-sports. Mantém mesmo na categoria do e-sports. <risos> E, porque, e isso que você acabou de falar é, porra, faz total sentido. Por exemplo, a galera do League of Legends, se a, a dona do, do jogo, a produtora do jogo, a Riot, ela fechar, acabou o LOL, acabou o LOLzinho. O futebol Exatamente. não, se a, FIFA, se a FIFA fechar a porta, o futebol continua, chama meus amigos, risco dois golzinhos na rua pau no gato, pau quebrando, futebol ali, meu, rodando, então, assim, entendeu? Ó,
0: o nerdola que tá nos ouvindo agora, calma, nerdola, a gente não é contra o teu jogo, a gente não tá falando que teu jogo não é jogo, só que não existe maneira de, de aplicar políticas públicas no, do Ministério do Esporte nos esportes eletrônicos. Vocês podem escolher outra categoria, não precisa, assim, de novo, é, organizar o, o que você quer de objetivo, ninguém tá aqui ofendendo o teu, o teu modo de vida ou o que você faz, mas direcionar recurso público, Eu, por isso que entra F1 que falaram, cara como você vai ajudar o esporte F1? É meu primeiro, minha, minha primeira Ferrari minha vida. Não tem como, cara. Não tem
1: como, cara. É um esporte Puta, já desde como. quando ele foi criado. É um esporte pra, pra galera elitizada, pra quem já Embora, tem berço, eu... já vem de berço, é pra milionário. Embora, é esporte acho... pra milionário.
0: Embora eu pessoalmente ache que sim, os esportes eletrônicos e a, a Fórmula 1 tem que ter políticas direcionadas para eles, porque eles geram público, eles sim, público, são algum um tipo de esporte, eles são pô. um movimento. Só precisa categorizar. E vamos, não vamos categorizar no esporte, né? É diferente. É. E outra, meu amigo, tu tá querendo auxílio fiscal? Olha a diferença. A gente tá. O Ministério do Esporte, a ideia, a ideia disso é ajudar a comunidade a jogar bola no campinho. Não é comprar uma cadeira de três pau pra você ficar o dinheiro é. brother.
1: Imagina um atleta olímpico que, durante o ciclo olímpico dele, ele treinou lá no terreno baldio, levantando em vez de ele levantar um pezinho bacana na academia. Ele ficou catando ali aquele latão cheio de cimento, treinando em condição desfavorável, lá no, no interior do. lá em alguma cidade, no interior de alguma casa do caralho que não tem infraestrutura. E o cara, o praticante do esportes, ele tá lá sentado na cadeira gamer dele de três contos, ele tem o PCzinho dele, multimilionário Pá, dele. É!
0: Então, assim sem Eu acho que o negócio tem que ter ajuda, mas em outra categoria. O que eles precisam é categorizar-se o que eles são. Por quê? Porque também eles já se falaram que da tecnologia, porque dessa forma dá para pedir benefício tributário. Também já se falaram como manifestação cultural para se encaixar na lei. Rouanet. E também o próprio movimento de esporte eletrônico já se falou como indústria do entretenimento para receber patrocínio estatal. Então, assim, antes do Nerdola revoltar-se com a Ana Mozart e com o cenário e falar, ai meu Deus, o meu joguinho vai ter imposto, calma, setoriza o que vocês são primeiro, aí faz aquele pedido igual fizeram no G6. <risos> mais melhorzinho, mais bem alinhado, senta com alguém responsável e fala olha, a gente precisa disso, disso disso. Isso vai melhorar a gente. E a gente consegue contribuir com a sociedade em... Porque para ter auxílio, você precisa contribuir com a sociedade. Tá bem, querido? Só para lembrar.
1: Como diria a minha avó, mudando de pato para ganso... A minha avó não, a avó da Fê. <risos> Vocês estão sabendo que Suzane, Von Richthofen, tá livre, né? 20 anos depois ou seja, ela agora, a modalidade regime aberto a mulher está está livre, está livre para quem não sabe, eu duvido que você não saiba, mas vamos falar, né, Suzane Von Richthofen Von Richthofen envolvida no assassinato dos pais e
0: eu ela, gosto tipo... como a gente ri de tragédia, é bonitinho,
1: né <risos> e ela agora, ela está livre a gente não sabe se ela saiu da cadeia com o alvo nas costas, a gente só não sabe disso mas... se ela saiu com o alvo saiu. nas costas não <risos> saiu
0: não saiu, não saiu, ninguém tem, ni, não afrontam.
1: Você lembra do bandido da, desculpa te cortar, mas de te cortando, o bandido uhum. da luz, o bandido da luz vermelha, quando ele saiu da cadeia, mataram o cara, hein? Ele matou, vai, mas quando ah, saiu, mataram ele. Ah, mas aí estamos
0: falando de coisas diferentes, <risos> né? A gente está falando de pessoas que tinham motivo para a vingança e deixaram o rastro para vingança. Ela matou os próprios pais, quem... Na teoria, deveria botar o alvo nas costas dela, seria ela mesma, né? Quem defende Aí, os pais é ela.
1: É que eu fiquei, é que o caso dela chocou tanto o país que eu fico imaginando, sei lá, alguém de repente, o cara seis horas da tarde, bêbado, perdeu o trampo. Ele quer descontar em alguma coisa em alguém eu vou na Suzane, entendeu?
0: <risos> a gente, você tá ali num dia, num dia que eu chamo de dia de Joseph Linder, sem vontade de cantar uma bela canção, sabe? Você descobriu que tua mulher tá serelepando na cama de outro, o emprego já falou assim, olha, já começa a cumprir hoje o um aviso, porque a gente está numa contenção de despesa com aquele seu chefe bolsonarista. E ali você já começa a criar um, como diria Galvão, vai se criando um clima terrível. O trânsito você pegou e começa tudo dar ruim naquele dia. Tudo dar ruim naquele dia. Você encontra na sua frente Suzane von Richthofen. Cara, é, não eu não teria nem controle na Suzane. Entretanto, quero lembrar que Suzanne continua transitando em todas as saídas que ela teve. Ela transitou muito livremente e ninguém falou nada para ela, não tem é. registro nem nem notícia acerca de alguém questionar ela. Então, pelo que a gente entende, no Brasil matar os pais dá nada, né? É 20 anos.
1: Vamos continuar falando de coisa ruim? <risos> <risos> Eu vou continuar falando de coisa ruim. Robinho condenado por estupro na Itália. Cogitando voltar a jogar futebol. E olha só, já tem. Até tem time interessado na contratação dele. Portuguesa, Santista, lá de Santos. E o Brasiliense, lá de Brasília. Cara. <risos> quando eu li isso hoje, cara, os meus olhos, assim, tipo, começaram a sangrar.
0: sangrar. É a... a escola goleiro Bruno de atuação. Não tem o que falar, né, cara? É surreal. Porque a gente poderia falar, ai, o Brasil é. <risos> É um país muito doido, mas a gente é brasileiro também, não, não somos nenhum dos dois aqui escandinavos. Mas é surreal e eu acredito que ele vai voltar a jogar, vai ter torcida e vão falar, E quem não erra? Porque é o assim que eles é. fazem.
1: O diretor da Portuguesa Santista ainda falou, meu, quem não queria ter um cara como o Robinho? Que, que legal seria. E outra, não ia pegar nada, a galera tá falando que ia ter pressão, porra nenhuma, o
0: goleiro Bruno, Não teve pressão cara, pro Bruno jogou, e o Bruno... Jogou bola, de boa,
1: Olha a dimensão do Bruno nada. e
0: Robinho. A dimensão do Bruno e do Robinho. Eu, ó, vamos considerar que o Bruno era conhecido no Rio e parará. parará. Robinho, camisa do Brasil, ô cara. Meu amigo, é rápido para falarem que foi um deslize de um garoto. É, a, gente, a gente costuma tratar, no Brasil a gente trata crimes de homens como deslizes de meninos. A gente precisa parar com essa mania feia
1: parar de passar a mão na cabeça.
0: Enfim, é que, é que nada
1: a lei não, não funciona. A justiça ela é seletiva. Enfim. <risos> chega, chega de falar de coisa ruim, né?
0: <risos> Depende do ponto de vista. Agora, não sei se é bom ou ruim pra você, mas a gente entra na parte do entretenimento. E aqui a gente fala das coisas que tocam a, o que a gente gosta. E vou falar pra vocês que voltará aos cinemas o Titanic, da versão 3D. Eduardo, você assistiu o Titanic na, no cinema quando você era pequeno?
1: Puta, assisti. Eu acho que eu tinha 16. Acho que eu tinha 16 anos.
0: É, eu tinha
1: 8. <risos> <risos> eu, eu chorei, cara. Eu chorei quando eu vi Titanic.
0: Nossa, eu quero dizer que Titanic foi o primeiro filme que eu assisti no cinema.
1: Ah, o Titanic e... foi o filme número um do cinema?
0: Isso, é um filme, já foi três horas a criança já aprender, entendeu?
1: Caramba, você começou Como... bem, então, cara te, te Cara, terim, minha mãe me levou marco do cinema, cara.
0: Minha mãe me levou, sabe aquele cinema que tinha na Augusta? E aí foi a <risos> famíliazinha bonitinha lá E eu lembro, eu lembro muito bem dessa noite Porque tudo tem uma memória afetiva muito forte Porque era muito emocionante Mas eu lembro de achar que a minha mãe É sério, eu tenho até hoje isso a minha mãe era a pessoa mais caridosa do mundo. Por quê, né? Porque tamo indo, aqueles cinemas do centro, eles passam pela, pelo centro da cidade mesmo. Então a gente estacionava o carro e vai andando pelos calçadão. Pelos calçadão, nossa senhora, hein? Pelo calçadão do centro de São Paulo. E andando no calçadão, veio um... um, um, um na época não tinha, não tinha noia, né? Tinha bêbado. E aí veio um bêbado e pediu um cigarro pra minha mãe. E eu, o cigarro, ela tava fumando, né? E ela parou e, e deu o cigarro inteiro pro bêbado. Claro, ela não ia pegar a babinha dele do de tipo.
1: Você já, já deu um trago? Me devolve o meu cigarro.
0: E aí eu falei: caralho, minha mãe é muito boa. Ela não pegou de volta o cigarro, cara. Ela não pegou. Eu fiquei pra sempre na cabeça que minha mãe era muito boa porque ela deu o cigarro inteiro nesse dia e Titanic é sempre uma memória boa, e claro, eu vou assistir, esse é um que eu vou assistir, isso, o Rei Leão também, chorei horrores, e, e claro que irei assistir, e é isso. Tá, então, uma
1: história, eu, eu também vou assistir, 3D ainda, cara, você fica curioso Titanic. pra saber como é que seria Titanic 3D, Nossa, tudo bem, não deve ter que a gente vai tentar coisa, e a cena do carro, tá? será que a mão, você vai ver a mão batendo no vidro, a mão da Rose em 3D também?
0: Nossa, pertinho, <risos> assim, né... Os peitinhos dela me desenho como uma de suas francesas,
1: Jack.
0: Desenhando ela, né, ali, É, me como uma de suas francesas e pãs e a gente vai ver ali 3D, cara. E aí eu, eu tenho certeza que a gente vai segurar nas gradezinhas nas na hora que o, o navio vai afundando assim, a gente o fala, ah, Podia, ó, uma viagem, mas podia ser aqueles 3D mesmo, né? Com cadeirinho, tudo ia ser é tão legal. Olha a viagem. Pronto, parei. Mas continuando nos nossos. Nossos pequenos assuntinhos de entretenimento A Casa do Dragão ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática O que não é quase nenhuma surpresa, já que foi uma produção espetacular
1: Espetacular, puta, ainda mais com a atuação do, do Viserys, puta o ah. tido, Acho que, cara, eu não via numa série, cara, uma atuação que nem a dele, cara não lembro da última vez que eu vi numa série uma atuação que nem daquela, não. E.
0: Delicioso pela segunda. A, a, a Emma, a primeira esposa dele também, foi uma puta de uma atuação também, mesmo. Pra caralho. Passando pra caralho. Por, um, por poucos capítulos. Eu assisti cada capítulo muitas vezes. Então. Eu sou muito, muito suspeita pra falar. Mas eu acho uma puta de uma produção, assim. A, a, cena, a cena do baile, do casamento da Ranira é espetacular. Se você não assistiu, não está por dentro, tem apenas uma temporada disponível, porque eles ainda não gravaram as próximas, aproveita, corre, e eu vou te dizer, vale a pena, você vai querer maratonar ela do princípio ao fim, e vai adorar. E como os senhores bem sabem, eu moro numa cidade turística, e morar numa cidade turística é difícil em muitos aspectos, principalmente por conta do turista, então para não ficar só aquela reclamação, aquele mais do mesmo. A gente trouxe uma série que vai falar só do turista, chamada Querido Turista, claro. É só para de repente a gente não percebe algumas coisas que a gente faz que torna a gente um turista desprezível no lugar que a gente vai. Então é sempre bom se ater aos detalhes do lugar para onde você vai e de como a vida funciona por lá. Hoje, o primeiro recado que a gente quer dar é Caso você não saiba, a gente sabe que você trabalhou o ano todo, 12 meses esperando a sua folga, as suas férias, você quer sair correndo com a família para a água. A gente compreende essa euforia e compreende essa animação e essa alegria. Mas o que acontece na maioria dos casos é que o turista para em um mercado na cidade dele, lota o carro, aqui eles costumam chegar até com um botijão de gás, e aí ele lota o carro com... Coisa com compra e a família e vai as crianças ali no meio dos pacotinhos de, de macarrão, assim, aquele, aquele turista.
1: Você só vê os ah, olhos das crianças quando chega no pedágio.
0: Exatamente. <risos> e é tanta exatamente. coisa no carro. <risos> é muita coisa. E aí, assim, ó, a primeira coisa que a gente quer lembrar é que tem mercado na cidade que você vai. Tem mercado, ele funciona. Então, assim, o primeiro passo de um turista legal por quê? Aí você fala, nah, mas é na minha cidade isso, aquilo cara, é... você quer uma cidade melhor da próxima vez que você for? Falar de maneira mais simples possível, você vai pra cidade, você vai ficar o quê? Três dias? Cinco dias? Você vai cagar por três e cinco dias isso vai ficar com a gente, a gente vai ter que administrar a sua bosta o fato de você comprar três refrigerantes na praia... Porque é sério, vocês não estão ligados, mas tem gente que acha que comprou três refrigerantes ali, ele olha para a cara do morador e fala você precisa de mim, você depende de mim. Não, não é você. Não é de você, o miserável, que a gente depende. Cacete, viu? Voltei, desculpa pelos palavrões, me exaltei. Já, já recolhi. Mas voltando, querido turista... <risos> aqui... A gente tem mercado, a gente aceita cartão.
1: Tem posto de gasolina.
0: Exato. Então, quando você se programar para uma viagem, programe para fazer as compras lá, já que você quer contribuir com o lugar que você vai, já que você acha o lugar que você vai bonito, já que você gosta do lugar que você vai, é legal contribuir para que a economia do lugar gire. Então, aproveita essa dica. Quando você for para o lugar, tenta ver o que que esse lugar pode te oferecer antes de você levar. Isso fica melhor na sua viagem, você não precisa botar seus filhos no meio do macarrão, e pro desenvolvimento da cidade, tá bom? A gente volta tá no bela? próximo com um querido turista. Se você faz isso, você se atende. Você também, viu, Eduardo?
1: Exa e ia falar, eu ia falar isso aí. Eu não moro numa cidade turística como a Fê, e assim, de tabela... Assim, antes da, a, a, antes da Fê ter dito tudo isso daí... Ela já veio conversar comigo sobre já tipo pô já dando a chinelada de como como ser um bom turista. Exatamente. Eu ouvi é claro a chinelada e gente... ela tá vindo aqui tipo de boas, entendeu?
0: Vocês viram que essa foi a de boas. Olha a vantagem. De pois vocês
1: estão.
0: é. Olha a vantagem. É claro que a gente vai falar de outras coisas, como recolher o próprio lixo, como os lugares que você frequenta, mas eu acho que essa é a primeira coisa quando a pessoa tá se preparando lá para vir para cá. E lá seja lá o lugar que ele quer, onde ele imaginar. Tem uma frase que diz que o paulistano, ele tira férias para estressar o resto do país. Isso fica muito evidente nessa época do ano pra gente.
1: Bem café. é... Essas, é, a gente teve algum anônimo engraçadão dessa vez? Teve, né? <risos> teve algum engraçadão? Fala que teve.
0: Teve, teve, teve. <risos> Bora lá, solta Vamos agora. Ao... Vamos <risos> ao anônimo, senhores. Olha, no anônimo as pessoas se revelam e é, isso é sempre bastante curioso pra gente. Uh, a nossa mensagem anônima de hoje é Uh, já fez swing? O que você acha? <risos> <risos> eu não sei o que a pessoa espera ouvir, cara, da boa, assim. A pessoa manda essa mensagem achando é, que ela vai ter algum resultado positivo, eu não imagino como. Tipo, eu vou Mas... contar a
1: minha experiência para você detalhada, tá? É,
0: é, senta eu aí, Eu vou te amigo, contar, eu tava...
1: no... sei, ó... Senta, pega aquela bebida que eu vou te contar o detalhe agora, tá?
0: <risos> Primeiro que assim, ó, quando escreve swing... A única coisa que eu consigo pensar é, é a gente dançando na praia, aqueles passinhos, sabe? Aqueles passinhos coordenado Isso, pra mim, é a cara do swing. Eu não consigo imaginar uma putaria com isso.
1: <risos> Sainha Havaiana, colar de flor. <risos> ou Aquela balada Flash House, a pista inteira dançando aquele passe. Todo mundo igualzinho. E dá um girinho Exatamente. depois, gira de novo. Tipo, vai <risos> indo...
0: <risos> e... E tem meia-lua, e vai. Pra mim, isso é swing, tá? Mas, se a pessoa em questão aqui, anônima, tá perguntando de suruba, é, eu nem. Cara, quem faz suruba tem que achar, e outra, você tem que perguntar isso pra pessoa que está no ato, você não pergunta, tipo, na vida. Eu fico imaginando essa pessoa perguntando alguma coisa na vida, sei lá, para no balcão e falar, Oi, moça, tudo bem? Você faz swing? O que, que você acha?
1: <risos> ou no, no primeiro encontro assim, alguma coisa um encontro é. aleatório assim. o, Fê, eu tô, né? o cara tipo quando bate aquele silêncio na mesa tipo, por falta de assunto aí o cara pega e ele dá aquela golada na cerveja, joga pra um lado e pro outro o Fê vem cá, vou te fazer uma pergunta você não me leva a mal? você já fez swing? Cara? já participou de <risos> uma suruba? <risos> do nada
0: o absoluto nada essa questão surgiu, e Tava... eu fico pensando que pra cabeça criativa, né cara que do nada surge assim mas vamos lá. É, o que você acha? Tem que perguntar o que acha para a pessoa que está fazendo. É uma atividade de prazer. Você tem que olhar para ela enquanto ela está tendo prazer e vai perguntar o que você está achando. Não você está achando? Meu? Mas tá aí. Eu não sei quem. Eu vou chamar esse anônimo de suingueiro. <risos> <risos>
1: No swingueiro não, cara Porque senão vai estragar a nossa lembrança Da galerinha feliz na praia meu.
0: É, O surubeiro, é vai, meu é. Querido surubeiro é, não... Faz o seguinte Querido surubeiro, para ficar mais fácil Da gente discutir o assunto Compartilhe você as suas experiências No swing e o que você acha com a gente aí,
1: ó, tá vendo? No próximo programa, quem sabe a gente tem a parte 2 dessa pergunta aí.
0: Que medo, que medo. É que a resposta Cal... foi,
1: olha, aqui não tem, mas e aí? Me conta da sua experiência. <risos> a gente já tá partindo do pressuposto que você tem alguma experiência com suruba.
0: Porque eu fico imaginando a pessoa, se a pessoa não tem experiência nenhuma, o que que ela quer? Ela sai, será que ela sai mandando isso em todas as suas perguntas pra achar alguém que já tenha feito pra guiá-la nesse não? mundo? Ela lá na
1: história, de repente, ela vê pergunte, mande-me mensagens anônimas <risos> swing, já fez, o que você achou?
0: <risos> pra ela ver se tem alguma... O cara alguma... tem um,
1: um... Ele já tem na nota, na... na no, no, no caderninho de anotação do celular, vai lá, ctrl-c, puta caramba... Apareceu a pergunta anônima aqui. Cadê? Cadê o <risos> meu notepad? Eu vou pegar aquela pergunta do Swing.
0: Deixa eu ver se a Vitória foi Swing aqui. <risos> Caralho, mano. Mas assim, ó, então, eu E o é, pior, assim, eu fico calculando o que a pessoa espera mesmo. Porque essa mensagem não dá para responder a pessoa, né? Eu teria que responder dentro do story do Instagram. É sério? que ele acha... <risos>
1: Que Eu vou contar para os meus seguidores a minha experiência. Eu vou
0: escrever no Story do Instagram, meu amigo. Porra! Aí reclama, fala, nunca responde. Não responde porque manda essas merda, Caramba, né? olha que
1: pergunta, né?
0: Tomar no seu cu, melhor essa pergunta aí, ou Essa ai. pessoa. Eu ia acordar e falar: Bom dia, sorobeiro do caralho. Para de encher os outros. É... Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Bebam água. Em breve estaremos de volta. Aquele abraço.
1: Isso aí. E não se esqueçam da comida do gato. Até o próximo episódio.
0: Você pode encontrar a gente e interagir com a gente lá no nosso Instagram. E a gente lá... Você pode... Você pode encontrar a gente no Instagram. Sério, nem né? o cachorro?
1: Não, o cachorro falou agora latiu junto contigo.
0: Vai tomar no seu cu, Eduardo. Já Não, foi é lati... querido. Latiu mas... junto contigo, é a dona sua. Não, cara, quando, quando, você... É Não, quando... <risos>
1: Não quando você... <risos> Não, quando você perguntou do cachorro, ele tava ao fundo. ele tava, Tipo, ele tava latindo e você falando, entendeu?
0: Ah, tá. Então, é isso voltando. isso que eu queria
1: dizer, cara. <risos> ah, eu, tenho... eu tenho que recortar essa parte.
0: Né? <risos> seu
1: filho da puta. <risos>
0: <risos> aí assim quero dizer